0: dat tunnid Tere hea ulmesõber Sa hakkad kuulema õudus ja ulmejutuvest mis podkaasti Tumedad tunnid 15 osa Mina olen saajatejuht Priit Öövel Rõm on üle pikk ajataas kohtuda Loodame, et suur suvi on teid vitamiinide ja toredate emotsioonidega täitnud, nii et neid jätkub ka süngeks sügiseks ja külmaks talveks. Meie igatahes oleme taas stuudiamüüride vahel koha sisse võtnud ja valmis teie rõõmu õudsate ja ulmeliste lugudega tumestama. Septembris toome teieni kaks elavas esituses salvestatud vanemat sorti õudusjuttu. Samuti soovisid paljud meie toetajad, et augustis on jõudnud Rebecca Klingeli jõudusjutu Kadunud linn, Deepwood, Pennsylvania järg saaks tõlgitud ja ette loetud. Neile võin julgustuseks öelda, et esimene osa sellest kaheosalisest järjest saab Patreoni lehel kuuldevaks juba järgmisel nädalal. Aga ärgem rutakem sündmustest ette. Nüüd siis esimene neist kahest septembrikuisest loost. Me läheme Tartu lähedale Ilbu Jahimaija, laager 18 õhtuse lõkke äärde, kus sai ette loetud Edward Frederick Bensoni õudusjut Jaht Ahnaleishis. See, see tap, mis öelad, ja? Sa võtsid mingisuguse pihusti kaasa, Ma lasin seda. Siin on... Siin, on... siin on. Kas võib ka pihusti? Sada rindile, paharul. Laksud annabki efekti juurde või? Ei, mulle võib ka anda. Laksu <laughs> Lakse <va? laughs> <laughs> Laks ja pihustit. Sina kallis sügad mind öösel, siis kui ma tahan. <laughs> Mea sügan ennast. Ja, on iga üks enda, enda eest. Iga, on. See on unik pakke veel tõesti. Nii siis, ma luen teile EF F. Bensoni õudusloo Jaht Ahnaleissis. Söögi toa aknad, üks Oakley Streetile avaneval fassaadil, teine vaatega kolme nõekarva põõsaga tagahoovi, tuntud ka ajanime all, olid kõik avatud. Nii et laud seisis täpselt keset vähestuule tõmmet. Aga sellest hoolimata oli palavus lämmatav, sest taaskord oli kuule meenunud, et väikeste toredate suvede kohus on olla kuum. Ja kuum oli sõedatud tõesti. Kuumus peegeldus majaseintelt, see kerkis tänava sillutiselt. Seda voolas alla hiigel suurest kõrvetavast päikesest, mis alutas kollase ja hea soovlikuna terve pikapäeva taeva kaarel. Õhtusöök oli söödud, aga nelja liikmeline seltskond ei kiirustanud laiali minema. Mabel Armitage See oli tema, kes oli rääkinud meile väikeste toredate suvede kohusest. Hakkas esimesena rääkima. Oh, Jim, see kõlab liiga taevalikult, lausus ta. Ainu üksi sellele mõtlemine tekitab jaheda tunde. Vaid kujutete, kahe nädala pärast oleme kõik neljakesi seal, Meie oma jahimajakeses. Talumajas, parandas Jim. No jah, ma ei arvanudki, et see on Balmoral. Kus meie oma kohvi värvi lõhe jõgi voolab mööda, et suubuda meie oma mägijärve. Jim süütas sigaretti. Mabel sai tohi mõelda jahimajadele, lõhe jõgedele ega mägijärvedele, järvedele, ütles ta. See on talumaja. Üsna suur. Ehkki ma olen kindel, et meil saab olema üsna keeruline et sinna ära mahutada. See lõhe jõgi, mida sa mainisid, on suure moja, ei enamat. Ehkki selgus, et sealt on ka lõhed püütud. Aga kui ma seda nägin, siis oli selge, et lõhel oleks pidanud olema kõvasti nutikust, et end selles ära mahutada. Nagu peab nuti, olema ka meil sellesse talumaija mahtumisel. Ja see mägi järv on tilluke. Mabel haaras mu käest, mägis ma jahimajade teejuhi niisuguse jõuga, mida isegi õde ei peaks oma vanema venna suhtes üles näitama ja osutas kuivetu sõrmega oma abikaasale. kaasale. asub Sutherlandshare kaugeimas ja toredaimas piirkonnas. Jahipidamiseks ja kalastamiseks sobiv väike maja antakse üürile 12. augustist oktoobri lõpuni. Omanik tagab kaks teeniat, kalapüügiabilise, paadi mägijärvel ja koerad. Üriline peaks saama umbes 500 rabapüüd ja 500 pead erinevaid loomi ja linde. Kaasarvatud on nurmkanad, metskurvitsed, tedred, nepid, tikutajad ja metskitsed. Leidub ka väga suurel hulgal jäneseid, eriti kui kütida neid tuhkru abilurgudest. Mägi järvest saab suurte korvide kaupa pruuniforelli ja kui on tõusuvee aeg siis ka meriforelli ja mõnikord lõhet. Majakeses on... ma ei suuda jätkata, siin on liiga palav. Aga te teate juba ülejäänud. Rent on ainult 350 naela. Jim kuules kannatlikult. No, ütles ta. Ja siis... Mabel tõusis värikal ilmel püsti. See on jahimaja, koos lõhe jõe ja mägijärvega täpselt nagu ma ütlesin. Tule, Mädž, lähme välja, majas on liiga palav istuda. Sa helistad siis Baxtonile, major majortoomusele, märkis Jim, kui ta abikaasa temast möödus. Ma võtsin taas kätte Mägismaa jahimajade teejuhi, mille mu õde oli nii seremoonitsemate mult haaranud ja võrdlesin ajaviiteks ahneleishi, Renti, Ahnaleishi renti ja atraktsioone teistes välja üritavates kohtades. Tundub tõesti odav, laususin. Siin on üks teine koht, umbes sama suur ja samasuguse looma ning linnu valikuga, mille eest küsitakse 500 naela Ja siin on veel üks 550 Jim valas kohvi. Ja see tundub odav, ütles ta, aga loomulikult on see väga kaugel. Mul kulus lärgist sinna jõudmisest seks tubli kolm tundi ja enda arvates sõitsin ma väga napilt alla lubatud maksimum kiiruse. Aga nagu sa ütlesid, see on odav. Magil, kes on minu naine, on oma teel arvamused. Üks neist, ja see on väga kallis, on see, et kui miski on väga odav, siis on sellel alati mingisugune varjatud kaval puudus, mille saavastad siis, kui on juba hilja. Ja odavate majade puudused on kas torustik või majapidamisruumid. Esimese olemasolu ja teise puudumine, nagu öeldakse. Nii et ma pakkusin need välja. Ei, torustikuga on kõik korras, ütles Jim. Sest ma sain vastava inspektori sertifikaadi. Ja mis puutub majapidamisruumidesse, siis ma arvan tõesti, et köök ja safrid on paremad kui meie toad. Ei, ma tõesti ei saa aru, miks see nii odav on. Võibolla on jahisaagi hulk hinnatud pakkusin. Ei, see ongi see kummaline asi, ütles ta. Ma olen kindel, et loomade ja lindude hulka on alahinnatud. Vähemalt siis, kui ma paar tundi nõmmel jalutasin see lihtsalt kihas jänestest. Ainu üksi sellel nõmmel oleks võinud lasta viis tükki. Jäneseid, küsisin. Nii kõrgel üleval on see üsna veider või kuidas? Gymnaeris. Ka mina arvan sama. Ja need jänesed on imelikud. Suured elajad, väga tumedat värvi. Lähme välja teiste juurde, jumal kui võhtu täna on. Nagu meibel oli öelnud, kihutasime täpselt kahe nädala pärast neljakesi. Meie neli, kes me olime Chelseas lämbunud ja higistanud, autoga läbi jahedate ja kasutavate põhjapiirkonna tuulte. Maantee oli suurepärases seisukorras ja ma poleks pidanud imestama, et Jimmy, suur Nepier. Kihutas teist korda napilt alla lubatud piirkiiruse. Teenijad olid läinud otse kohale, asudes teele meiega samal päeval, samas kui meie olime jäänud ööseks Perthi, sõitnud sealt Invernessi ja olime nüüd teisel päeval lähenemas sihtmärgile. Ma pole elusees näinud nii inimtühja teed. Ma arvan, et miili ulatuses ei olnud seal ühtegi inimest. Me olime lahkunud Lergist umbes kella viie paiku õhtul. Ja lootsime jõuda leishi kahekseks. Aga meid tabas üks õnnetus teise järel. Kord mootor, siis selle ratta kum, mis meid kinni pidas. Kuni lõpuks peatusime kaheksa miili kaugusel sihtkohast, et auto autolaternad süüdate. Sest koos õhtuga oli läne poolt kohale ilmunud võimas pilve mürakas. Nii et jäime ilma põhjapoolsest päikese loojangu järgsest selgest taevast. Siis sõitsime taas edasi. Kuni masin jõudis kergelt rapudes üle silla ja Jim ütles, see on meie lõhe jõe sild, nii et pange tähele, kui tuleb maja poole ära keerata. See on paremat kätt ja väga kitsas tee. Sa võid kaasi vajutada, Sefton, auto juhile. Siin ei ole ainsed kiinimest. Mina istusin juhi kõrval ning kiirus ja pimedus tundusid mulle erakordselt televust tekitavad. Autotuled heitsid terede valgusringi, samas kui külgedel, kus lambikatted valgus ära lõikasid, oli üleminek pimeduseks terav ning järsk. Aegajalt silkas läbi selle valgussõõri mõni olevus. Kord oli see lind, kes vehkis kiiresti tiibadega, kui see nägi heledat koletist ja pääses napilt pihta saamisest. Kord oli see tee ääres rohtun näkitsev küülik, kes hüppas teele ja siis jälle tagasi. Aga kõige sagedamine oli see jänes, kes kalpses söögi juurest maanteele ja jooksis siis meie ees edasi. Valguse näis neid pimestavad ja hirmutavad, ning nad olid võimetud tagasi pimedusse pöörama, kui ikka ja jälle tundus mulle, et me ajame mõne alla, sest need meeleheitlikud põiked, mis neid siiski päästsid, olid nii napid. Siis tundus, et üks kerkis otse kui meie alt teele ette ja ma nägin oma üllatuseks, et see on hiigla kasvu, Ja värvipoolest ilmselt täiesti must. See jooksis mitu sada jardi meie ees teda jäliteva helede valguse lummuses. Siis aga sööstis ta pimeduse poole nagu teisedki enne teda. Aga ta ei hiljaks. Ja jäleda jõngsatusega sõitsime loomast üle. Sefton aeglustas otse kohe ja peatas auto. Sest Jimmy reegliks on minna alati tagasi ja veenduda, et ükskõik milline õnnetu alla aetud elukas on surnud. Nii et kui masin oli seisma jäänud, hüppas autajuht välja ja jooksis tagasi. Mis see oli? küsis Jim, kui me masinas ootasime. Jänes. Shefton tuli joostes tagasi. Jah, sõõr, täitsa surnud, ütles ta. Ma korrisin selle üles, sõõr. Mille pärast ometi? Ar Arvasin, et tahata seda näha, sõõr. See on kõige suurem jänes, mida ma olen elus näinud. Ja see on üle nii must. Vahetult pärast seda jõudsime maja juurde viivale teeotsale ja mõne minuti pärast olime juba majakeses ees. Seal me mõistsime, et kui jahimaja on sobimatu termin, siis sobimatu on ka talumaja, sest meie elamine oli nii ruumikas, suurepärase planeeringuga ja hästi mööbeldatud, et Bakstoni näol kiirgav rahulolu oli piisavaks tõenduseks maja sobivusest. Suure lahtise kaminaga hallis paiknesid paar suurt ja korraliku raamatu kappi, mis oleksid nagu mõnest haritud vaimulikust maha jäänud. Ja jõudes õhtusöögiks ümber riietunult teistest varem alla sukeldusin nendesse. Siis miski pidi mu ajus pikemat aega vaikselt kihisema, sest ma haarasin selle raamatu kohe, kui seda nägin. Sattusin eluesti loode mägismaa folkloori peale ja vaatasin indeksist sõna jänes siis ma Usutakse, et võime ennast loomaks muuta ei ole ainult nõidadel. Arvatakse, et mehed ja naised, keda keegi selles kahtlustada ei oska, suudavad seda teha ja võtta teatavate loomade eelkõige jänesti kuju. Taolised loomad on kohaliku ebausu kohaselt suuruse ja värvijärgi kergesti ära tuntavad, kus juures värv olevat neil peaaegu süsimust. Ma olin järgmisel hommikul varaärk veel ja voodist väljas, Tundes seda tungivad iha, mis tabab uues kohas paljusid. Nimelt vaadata tundmatud maakohta ja uusi horisonte. Ja majast välja minnes oli mu üllatus kindlasti suur. Sest ma olin ette kujutanud täiesti üksildast ja inim tühja piirkonda. Aga selle asemel nägin vaevalt poole miili kaugusel, selle järsumäe nõlva jalamil, kus seisis meie ruumikas maamaja tüüpilist shoti küla tänavat, mis poolitas väikest küla. See oli kahtlemata ahnaleis. See mäenõlv oli nii järsk, et küla asus tegelikult kaugel. Kui see jäi linnu lennult poole miili kaugusele, siis pidi see paiknema meist paar sada jardi allpool. Aga minu jaoks oli kummaline selle olemasolu ise enesest. Seal oli vähemalt 50 maja, samas kui me polnud pärast lergist lahkudes näinud pooltki nii palju eluasemeid. Ehk kumbes miili kaugusel säras läneranniku mereviirg, teisel pool külast kaugemal polnud mul raskusi jõe ja mägi järve ära tundmisega. Maja oli tegelikult ehitatud mäeharjale. Kõigist külgedest tuli selle juurde jõudmiseks ronida. Aga nagu šatlastel kombeks on, ei saa ükski maja, ükskõik kui väike, olla erksel lille särata, Ja seepärast katsid selle seinu tumepunased elulõngad ja oransid mungalilled. Kõik tundus väga rahulik, idülliline ja kodune. Ma jätkasin oma avastusretke ja jõudsin hommikusöögile üsna hilja. Päevaplaanis plaanis oli toimunud väike muudatus, sest majapidaja McLaren polnud kohale tulnud. Ja tema käealune Sandy Ross teatas, et selle põhjuseks oli mehe ema ootamatu surme eelmisel õhtul. Naine polnud tead olevalt haige olnud, aga kui ta oli hakkanud voodisse heitma, oli ta visanud käed üles, karjatanud ootamatult otse kui hirmust ja seal sama singe heitnud. Sandy, kes kordas mulle seda uudist pärast hommikusööki, oli lihtsalt üks viisakas ja aeglane šotlane. Üsna arglik, üsna kohmakas. Vaivalt oli ta lõpetanud, me seisime tagaukse juures õues kui tallipoolt astus meie juurde elav ja väga inglaslikku välimusega šefton. Ühes käes hoidis ta musta jänest. Sisse astudes tõstis ta käe mind tervitades mütsi juurde. Ma lihtsalt näitan seda hära Armitagele, sir, ütles ta. See on must kui süsi. Ta läks maie sisse, aga Sandy Ross oli jõudnud näha, mis tal käes on. Ja see aeglane viisakas šõtlane, Muutus ainsa hetkega närviliseks, hirmunud olekuga meheks. Ja kust kohalt te selle leidsite, sir küsis ta. mustade jäneste suhtes oli hakkanud mulle juba huvi pakkuma. Miks see sind huvitab? küsisin. Pingutusega manas mees ette aeglase shotlase ilme. Ei huvitagi, lausus Lihtsalt küsisin, Agnaleissis on ilmatu palju musti jäneseid. Siis sai uudisimudemast võitu. Kas ta oli seal lähedal, kus maante mööda läheb ja Agnaleissi peal ära keerab? Küsis ta. Jenes? Ja, me leidsime selle sealt maante pealt. Sendi pööras minekule. Ta istus alati seal, ütles ta. Arnelesch üles Nõmmele tõusval Järsul mäenõlval oli mitmeid väikeseid põlde ning karjamaid. Ja me veetsime seal meeldiva rahuliku hommiku pidades. Jalutades läbi nende ja nende ümbert ringi koos raskesti kirjeldatava ajajate salgaga, kelle hulgas figureeris ka tõsine Buxton. Läksime seal ühte teist, aga jäneseid, keda Jim oli nii rohkesti näinud, ei sattunud ükski püssitoru ette lõpuks, vahetult enne lõunat, ilmus umbes 30 jardi kaugusel Jimmist ühe põllu harjal nähtavale väga suurt kasvu musta värvi jänees. Ma nägin, et ta kõhkles hetke, sest tal on omad seisukohad jäneste kaugelt või kahtlase tulemusega tulistamise osas. ja Siis tõstis ta püssi õlale et lasta. Sandy, kes oli liikunud kaugemale et ajajaid juhendada, oli sel hetkel tema lähedal. Sööstis uskumatult kiiresti Jimmy juurde ja lõi keppiga püssitoru üles, enne kui teine jõudis päästikule vajutada. Must jänes, karjusta. Siia tahad lasta musta jänest. Anna leesis ei lasta üldse jäneseid ja pea seda meeles. Ma pole mitte kunagi näinud, et inimese näovilme nii ebaharilikult kiiresti ja ootamatult muutuks. Ta oleks otse kui takistanud mõnel tänava kaabakal oma naist tapmast. Ja õigus käib ringi ja kõik, pahaselt kut Kutvaene rahvas põgeneb oma palavikust vaivatud kehadest tunniks või kaheks külmema nõme peale. Siis näiste end kokku võtvad. Ma palun vabandust, sõõr, ütles ta Jimmile. Ma olin ühest asjast ärritund ja... Ja see must jänes, kelle te eile öösi surnult leidsid. Ah, jälle ma lobisin. Aga Ahnaleissi jäneseid ei lasta, see on küll kindel. Jim vahtis ikka veel sõnatusi ahmatuses sändit, kui mina kohale jõudsin. Ja ehkki jahipidamine on mulle kallis, on mulle kallis ka folklor. Aga me tulime Ahnaleishi jahi jahiretkele sandi, ütlesin. Keegi ei öelnud, et jäneseid ei tohi lasta. Sandy küttis end jälle korraks üles. Ja, võibolla põldsel midagi öeldud ka naiste ja latsekeste tulistamise kohta, Karjuste. Ma vaatasin ringi ja nägin, et nüüd olid kõik ajajad puude vahelt välja tulnud. Nende seas ka Buxton ja Jimmy Tener, kes seisid eemal. Kõik ülejäänud seisid meie ümber. Silmad põlemas ja suud ammuli, kuulates vaidlust, Ja püüdes, nagu mulle tundus, oma viletse inglise keele keeletõttu lähedal olla, et saada aimu, mis toimub. Aega ajalt pomisesid nad midagi oma vahel käeli keeles ja miski pärast mõjus see mulle kummaliselt rahutuks tegevalt. Aga mis on jänestel pistmis mis naiste või lastega, küsisin. Sellele vastust ei tulnud. Ainult korrati juba kuuldud Ahna siis jäneseid es lasta mitte kunagi. Ja siis pöördus Sandy Jimmy poole. Siin see mets lõpsi, sör, ütles ta. Ring sai peale tettu. Jaht oli kindlasti edukas olnud. Jim oli tavanud metskitse. Ühe oleksin peaaegu ka ise kätte saanud, aga kui ta ka pihte sai, siis ikkagi jooksis minema. Meil oli tosin tetre, neli tuvi, kuus paari rabapüüsid. Need olid loomulikult juhuslikud eksemplarid, sest päris nõmmele me polnud jõudnudki. Umbes 30 küülikud ja neli paari metskurvitseid. Täpsustuseks tuleb mainida, et need olid kütitud vaid maja lähedastelt põldudelt. Aga see oli ka kõik, mis meil oli kavas sel päeval lasta, sest poolikuks piises ja meie daamid olid avaldanud soovi võtta pärast lõunal esimesed õppetunnid õngitsemiskunstis nii et ka nendale jagust tegemist. Sandy oli, et ajamisega suurepäraselt hakkama saanud ja ta lahkus. Tuues meida, nagu ta ütles, pärast ringi peale tegemist ainult paarisaja ja kaugusele majast, kui kella kahest puudus paar minutit. Seejärel, kui Jim oli mulle salamisi silmadega märku andnud, pöördus ta Sandy poole, viies juttu jäneste teemast hoopis eemale. Etteajamise töö oli väga hästi tehtud, ütles ta. Ja täna pärast lõunal lähme kalale. Palun õienda iga õhtul ajajatega arved ja ütle siis mulle, kui palju sa välja maksid. Kohtume teie kõigega hommikul. Me kõndisime maja poole tagasi, aga kohe kui olime selja pööranud, hakkas meie taga vaikne jutukõmin. Ja tagasi vaadates nägin, et Sandy ja kõik ajajad olid kokku kogunenud Ja sosistasid oma vahel. Siis avas Jim Suu. See on rohkem sinu kui minu teema, ütles ta. Mina eelistan jäneste laskmist mingile naeruväärsel legendi välja tuhnimisele. No, mida see kõik tähendab? Ma mainisin, mida olin eelmisel õhtul Elvsi raamatust lugenud. <laughs> Nii et nad arvavad siis, et meie tapsime maanteel selle vanaproua, Ja et mina kavatsesin täna hommikul veel ühe inimese tappa, küsis ta. Ja kuidas me teame, et nad ei ütle varsti, et küülikud on nende tädid, kurvitsad onud ja rabapüüd lapsed? Ma pole eluseest taulist jura kuulnud. Ja homme ootab meil ees jänese jaht. Kurhedile need kurvitsed. Me lahendame selle jänese küsimuse kõige pealt. Selleks ajaks oli Jimmy meeleolu tüüpilise inglase oma, kes tunneb, et tema õigusi rikutakse. Ta oli maksanud Ahnaleishi jahipuhkuse eest, kus pidi saama jäneseid, sõr, jäneseid. Ja kui ta tahtis jäneseid lasta, ei saanud pavsti pulla ega kuninglik harta teda peatada. Siis läheb tüliks, ütlesin mina ja Jim turtsatas põlglikult. Lõuna ajal sai seletust Sandy märkus haiguse kohta, mille olin tolleks ajaks juba unustanud. Kujutage ette, see kohutav grippi laine jõuab siia, ütles Madge. Me käisime Mabeliga täna hommikul all külas ja teed, seal saab ühest täiesti taevalikust poest igasugu asju osta. Vihma mantlitest piparmündini. Ja seal oli üks laps, kes nägi kohutavalt haige ja palavikus välja. Me hakkasime siis küsima ja öeldi, et see on haigus. Ja see oli kõik, mida nad teadsid. Aga selle naise jutust, Saime aru, et see on ilmselgelt kripp, ootamatu palavik ja kõik muud sümptomid. Raskemad sorti. ja Vanemate inimeste hulgas on esinenud juba mitmeid surmajuhtumeid, kui sellel on järgnenud kopsupaletik. Ma loodan, et inglasena on ka minul aru saama oma õigustest. Ja üldjuhul ma vähemalt üritan neid kaitsta, kui neid põhjused rikutakse. Aga kui üks pöörane pull soovib mind takistada üle teatava karjamaa minemast, siis ma ei hakka oma õigustega peale käima, vaid lähen pigem ringi, sest ma ei näe mõistliku võimalust pulli veenda, et minu riigi põhiseadusi järgi on mul õigus häirimatult üle selle karjamaa kõndida. Ja kui me tollal pärast lõunal Mägi-ga kaldal aega veetsime, kui ma parasti tema oma vahel sassi läinud lahti ei harutanud, või tema juustest või oma kuue kuueküljest õngekongsu valla ei päästnud, mõtlesin meie positsioonile Ahnaleishi inimeste ja jäneste küsimuses. Ja arvasin, et pulli ja karjamaa näide kujutab meie olukorda küllaltki täpselt. Jim oli üürinud Ahnaleishi jahimaja ja kahtlemata sisaldas see õigust jäneseid lasta, nii et tal võis olla ka õigus jalutada üle karjamaa, kus ootab vihane pull. Aga minule näis, et sama asjatu kui vajelda pulliga oleks veenda Ahnaleishi elanik, et jänesed on, nagu need kindlasti ongi, kõigest jänesed, aga mitte nende sõprade ja sugulaste kehastused. Sest vähimegi ta just seda viimast nad uskusid ja selle uskumuse hävitamiseks või vähemalt ebausu tasemele taandamiseks ei kuluks mitte pooltundi juttu, vaid võibolla põlve jagu haridust. Praegusel hetkel ei olnud tegu ebausuga. Selles veenis mind hirm ja uskumatu õudus sändi näol, kui Jim jänese tulistamiseks palgese tõstis. See oli sama levinud ja kindel usk kui meie usk, et jänesed ei ole ahnale elavate inimeste inkarnatsioonid. Samuti laastas ümbruskonda nakkav gripp ja Jim kavastses järgmisel päeval korraldada jänese jahi. Millega see kõik lõppema pidi? Toll õhtul raevutses Jim samal teemal suitsetamist toas. Aga taevas küll mees, mida nad teha saavad, hüüatas ta. Mis kasu oleks sellest, kui mõni ahnaleisi vanamees ütleb, et ma olen lasknud tema tütre tütre maha. Ja kui tal palutakse näidata laipa, siis ta ütleb vande kohtule, et me sõime selle ära. Aga tal on tõenduseks nahk ette näidata. Milline nahk? Jäne see nahk. Folkloor on ju tore nähtus. Meeldib vestlusaine, kui millestki muust pole rääkida. Aga ära väida mulle, et see võib muutuda reaalseks eluks. Mida nad teha saavad? Nad võivad meid tulistada, märkisin mina. Need, rahulikud, jumalekartlikud šõtlased tulistavad meid selle eest, et meie tulistame jäneseid, küsiste. No Iga lihul pole see võimatu. Nii või teisiti ma ei usu, et sul jänese jahist midagi välja tuleb. Miks mitte? Sest sa ei leia ühtegi kohaliku ajajat ja sa ei saa ka majapidajat kaasa sundida. Sa pead minema ainult koos Bukstoni ja oma teenriga. Siis lasen ma sandi lahti, nähvas Jim. No sellest tuleks küll kahju. Ta tunneb oma tööd. Jim tõusis. Olgu, tema homseks tööks on sulle ja mulle jäneseid ette ajada, ütles Jim. Või lõid põnnama? Lõin põnnama, vastasin. Järgmise seen oli erakordselt lühike. Me läksime enne hommikusööki Jimmiga õue ja leidsime tagaukse juurest vaikse ja aupakliku ilmega sändi. Hoovis oli ka tosikond šatlasest mägismaalest, kes olid meid eelmisel päeval ajajate aidanud. Hommik sandi, ütles Jim nappi sõnaliselt. Täna on meil jänese jaht. Me peaksime neid nondest kitsastest kurudest kõvasti kätte saama. Kutsu teist sama palju ajajaid veel siia, eks? Täna es tule jänese jahti. Lausus sandi vaikselt. Ma olen sulle käsu kätte andnud, ütles Jim. Sandi pöördus ajajate salga poole ja ütles neile mõned sõnad käeli keeles. Järgmisel hetkel Oli õu tühi ja nad kõik jooksid mäenõlvast alla Ahnaleishi poole. Üks seisatas hetkeks kõrgemal kohal ja andis minu meelest kättega vehkides alla külasse märku. Siis pöördus sandi taas meie poole. Ja kus on teite ajajade nüüd, sõr? küsiste. Hetke jooksul ma kartsin, et Jim lööb teda, aga ta hoides end tagasi. Sa oled vallandatud, ütles ta. Kuna meil polnud ajajaid ega maja ülemat, McLarenile, McLarenile oli antud ema matmiseks vabapäev, ei tulnud jänese kõne allagi. Ja Jim, kes oli ikka veel üsna vihane, end ajajate ootamatust dissiplineeritud lahkumisest jahmunud, oli valmis kihla vedama, et järgmiseks hommikuks on nad kõik tagasi. Vahepeal täheldasime veel sellist asja, et post, mis oleks pidanud selleks ajaks saabuma, polnud tulnud. Ehkki meibel oli näinud magamistua aknast, kuidas postivanker oli veerand tunni eest üles sõitnud. Selle peale torkes mulle pähe üks ebaharilik mõte ja ma jooksin mäeharjale, millel maja asus. Oli nii, nagu olin arvanud. Postivanker oli jõudnud alla maanteele, Ja liikus majast eemale tagasi küla poole, toomata meile meie kirju. Ma läksin tagasi söögituppe. Ilmselt läks tol hommikul kõik valesti. Leib oli kuivanud, piim polnud värske. Ja kella helinega kutsuti kohale Bakston. Nii oligi. Ei piimamees ega pagar polnud käinud. Folkloori vaatevinklist oli see imetlusväärne. On veel üks naeruväärne asi, mida nimetatakse tabuks, ütlesin mina. See tähendab, et mitte keegi ei too sulle mitte ühtegi vajaliku asja. Mormas sõber, teadmiste vähesus on ohtlik, lausus Jim endale marmelaadi ette tõstes. Ma naersin. Sa oled ärritunud, ütlesin, sest sa hakkad tasapisi kartma, et selles kõiges siiski on midagi. Tja, see on täitsa tõsi, vastast Aga kes oleks võinud arvata, et selles midagi on? <haha> Jama! Ei saa ju olla. Jänes on jänes. Väile arvatud siis, kui ta on sinu nõbu, laususin mina. Siis lähen ma välja ja lasen need nõbusid üksinda, ütles ta. Mul on hea meel järgnenud sündmuste valguses öelda, et suutsime teda veenda seda mitte tegema. Ja selle asemel läks ta koos Madžiga oja äärde. Ja ma võin tunnistada, et mina veetsin kogu hommiku Ahneleshi kohal asuval, järsul mäenõlval, tihedates põõsastes ja vaatasin piks mis all külas toimub. Kõik oli näha otse kui õhupallilt. Tänav koos majadega nagu PO pesal. Kõigepealt toimus matus. Ma oletan, et McLaren ei ema matus millest minu meelest võttis osa terve küla. Aga pärast seda ei läinud inimesed laiali oma toimetuste juurde. Tundus nagu oleks puhkepäev. Nad jäid tänavale juttu ajama. Aega ajalt mõni grupp lagunes, aga ainult selleks, et ühineda teise gruppiga. Ja mitte keegi ei läinud koju ega põllule tööle. Siis, vahetult enne lõunat, torkas mulle pähe üks uus mõte. Ja ma jooksin mäest alla, Ilmudes ootamatult tänavale, et seda mõtet kontrollida. Sendi oli seal, aga ta pööras mulle otse kohe selja ja samamoodi käitusid ka kõik teised. Ja kui ma lähemale astusin, jäid inimesed vaid. Aga mingisugune liikumine näis siiski toimuvat. Seal, kus nad enne seisid ja rääkisid, nüüd nad liikusid ja vaikisid. Varsti sain aru, mida see tähendas. Keegi ei tahtnud koos minuga tänavale jääda. Nad kõik liikusid oma kodude poole. Tänava viimane maja oli ilmselgelt see taevalik kauplus, millest meile eile räägiti. Selle uks oli lahti ja üks väike laps vaatas sealt välja, kui ma lähemale läksin, sest mul oli plaan sisse astuda, midagi osta ja proovida jutule saada. Aga, aga kui ma olin veel vaid jardi või kahe kaugusel, siis nägin läbi ukse klaasi, kuidas sees olnud mees kiiresti uksa juurde astus. Lapse jõhkral teemale tõmbas, ukse pauguga kinni lõi ja lukku keeras. Ma koputasin ja helistasin, aga mulle ei vastatud. Seest kostis vaid lapse nuttu. Tänav, mis oli olnud nii rahva rohke ja sagimist teis, oli nüüd täiesti inim tühi. See oleks võinud olla mingisugune ammu maha jäetud koht, aga ühe ja teise maja korstnast tõusis vaevu märgatav suitsuvine. Ka vaikne oli seal, nagu hauas, aga ma olin täiesti kindel, et mind jälgitakse. Olin veendunud, et kõigist majadest jälgivad mind usaldamatust ja vihkamist täis silmad, kuid ainsadki märki ühestki elavast olendist ma ei näinud. See mõjus mulle kõhedust tekitavalt. Teada, et sind jälgivad nähtamatud silmad, pole minu arvates kunagi päris meeldiv tundmus. Teada, et kõik need silmad on vaenulikud, ei suurenda turvatunnet. See pärast ma rühkisin taas mäenõlvast üles ja piilusin oma põsed tihnikust alla. Taas oli tänav rahvast täis. Kõik see tekitas minus rahutust. Tabu oli välja kuulutatud. Ja kuna ükski inimene polnud pärast sändi hommikus sõnumit, mis iganes seega polnud meie läheduses viibinud, see töötas laitmatult. Mis oli aga nende kogunemiste ja arutelude mõte? Mis meid veel ähvardas? Pärast lõuna tõi selgust. Kell oli umbes kaks, kui need kogunemised viimaks lõppesid, Ja otse kohe suundus kogu küla tänavalt mäenõlvadele. Umbes nagu pöörduksid nad kõik tagasi oma tööde juurde. Ainus kummaline asjaolu oli see, et mitte keegi ei jäänud maha. Ka naised ja lapsed läksid ära. Kõik väikestes, kahestes või kolmestes gruppides. Mõnda neist vaatasin ma ükskõikselt, sest olin jõudnud enne aegsele järeldusele, et nad kõik lähevad tagasi oma tavaliste toimetuste juurde. Ja nägin, kuidas üks naine ja tüdruk lõikasid kuivanud kilpialgu ja kanarpikku. See näis piisevalt mõistlik tegevus ja ma suunasin piksilma teistele. Ma vaatlesin gruppi gruppi järel. Kõik tegid sama asja. Lõikasid kütte Kütet. Siis sähvatas mul peas üks mõte. Esialgu häguselt sest tundus liiga uskumatu. Seejärel sähvatas see uuesti ja juba väga eredalt. Selle peale lahkusin ma oma peidupaigast silma torkava käbedusega ja suundusin oja äärde Jimmi otsima. Ma rääkisin talle üksi asjalikult, mida olin näinud ja mida see minu arvatest tähendas. Ja mulle näis, et tema usk folkloori tungimisest praktilise elusfääri kasvas üht äkki üsna kiiresti. Nii või teisiti, vähem kui veerand tunni pärast, sõitsin ma koos autojuhiga nii kiiresti kui Napier suutis mööda maanteed lärgi poole. Me polnud naistele rääkinud, mida ma kartsin, sest me arvasime, et võttesette need sammud, mida me nüüd võtsime, pole põhjust häiret tõste. Toleks ööks maja jäänude Jimmy ja minu vahel oli kokku lepitud ainult üks märguanne. Kui minu oletused osutuvad õigeks, Pidi minu tuppa tule põlema jätma. Ja seda ma näeksin, kui pimedas lärgist tagasi pöördun. Minu lahkumise näilikuks ette oli tuua mõned kohalikud kunstkärpsed kalapüügiks. Kui me voolasime, nende suurte autode liikumise kirjeldamiseks ei ole teist sõna, mööda maanteed lergi poole, käisin kõik nähtu mõttes uuesti üle. Ma ei kahelnud üldse, et see haku ja kuiv rohi, mille korjamist ma olin näinud, oli mõeldud pärast pimeduse saabumist meie maja ümber kuhjamiseks ja süütamiseks. Enne pimedust ei saanud seda kindlasti teha. Me mõlemad olime veendunud, et seda tehakse siis, kui arvatakse, et me kõik oleme voodis. Ja üle vaid näha, kas järgi politsei nõustub minu oletusega ja selle kindlaks tegemiseks Ma nüüd seal voolasingi. Ma rääkisin oma loo kohale jõudes politsei ülemale kohe ära, jätmata midagi välja, ega liialdamata ühegi asjaga. Ja, sörd, te tegid õigesti, et tulite laususta. Ahne Laishi inimesed on kogu Sotimaal kõige metsikumad ja tõsisemad. Sellest jänese jahist peate siiski loobuma, lisas ta. Ta võttis kõne. Ma võtan viis meest. Lausustaja. ja olen kümne minuti pärast tagasi. Meie sõja plaan oli lihtne. Me kavatsesime, me, kavatsesime, me kavatsesime jätta auto ahnale nägemisulatusest kaugemale ja eeldades, et mu aknas on valgus märgu andeks, hiilida majale mitmest küljest lähemale. Meil ei saanud olla keeruline märkamatult üle peaaegu majani ulatuvate põldude ja karjamaade ligipääseda. Ja nende servalt pidime nägema, kas hagu ja rohtu on maja ümber kuhjatud. Seal pidime siis ootama, et näha, kas keegi üritab seda süüdata. See keegi võetakse kohe, kui ta tikku tõmbab sihikule ja peatatakse. Umbes kümne paiku väljusime autost ja hiilisime maja lähedusse. Minu aknas põles tuli, muidu oli kõik vaikne. Isiklikult minul relva ei olnud ja kui ma olin paigutanud mehed maja ümber sobivatele varjatud positsioonidele, oli minu töö tehtud. Siis pöördusin tagasi seersend tankeni, politsei ülemajuurde, aia hekki nurga juures ja jäin ootama. Ma ei tea, kui kaua me ootasime, aga see tundus terve igavikuna. Aegajalt huikas öökull, aegajalt jooksis peiduurkast välja küülik ja näkitses maguse lühikese murukallal. Taevast katsid tühedad pilved ja maja tundus kõigest ühe tumeda laigune, mille sees olid valgustatud akende heledad valgustriibud. Õige pea need helendavad triibud kustusid ja teisele korrusele ilmusid uued. Mõne aja pärast kustusid ka need. Vaikne maja ei ilmutanud ainsadki elumärki. Siis äkki see vaikus katkes. Ma kuulsin kruusal vaid samme, nägin laterna helki ja kuulsin tankani häält. Mees! hüüdiste: Kui sa liigutad kätt või jalga, siis ma tulistan. Mu püssid aru on siitud otse sinule. Siis puhusin ma vilet. Teised jooksid ligi. Ja vähem kui minutiga oli kõik läbi. Mees, kelle me sisse olime piiranud, oli McLaren. Nemad tapsid minu ema selle põrgu vankriga, ütles ta. Kui ta peal istus, Vaene naine, kes põld neile mingit kurja teinud. Ja see tundus talle suurepäraseks põhjuseks meid kõiki tuleroaks saata. Aga kulus aega, et Maija sisse pääseda. Nende ettevalmistused olid olnud erakordselt tõsised, sest kõik esimese korruse uksed ja aknad olid traadiga kinni seotud. Me olime üürinud Ahnaläissi jahimaja kaheks kuuks, aga meil polnud plaanis lasta end ära põletada või muul moel tappa. Me ei tahtnud oma maja hooldaja süüdi mõistmist, vaid rahu, elamiseks vajaliku provijanti ja ajajaid. Nende asjade eest olime nõus jäneseid mitte jahtima ja McLareni vabaks laskma. Järgmisel hommikul peetud tunni ajane nõupidamine lahendas need küsimused ja järgmised kaks kuud olid äärmiselt meeldivad ning suhted kohalikega väga sõbralikud. Aga kui keegi tahab kontrollida, kui kaugele võib minna see, mida Jim nimetab endiselt naeru väärseks välja mõeldiseks, Kuidas see võib tungida reaalsesse ellu, siis soovitaksin tal minna ahne leishi jäneseid küttima. Ma ei tea, kas tahaksid ühtele kui veel. Jah. Te kuulsite Edward Frederick Bensoni õudusjutu Jaht Ahnaleishis. Jutt pärineb kirjastuses Fantaasia 2014. aastal ilmunud E.F. Bensoni kogumikust õuduses sarv. Septembris kohtume teiega korra veel, kui veel üks vana jutt saab ette loetud ühes veelgi vanemas paigas. Seni jagage meid oma sõprade ja vaenlastega ning võimalusel... Hakake meie toetajaks lehel patreon.com kalt tumedad tumedatunnid. Kõhedate kuulmisteni!